0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce septième épisode du Sacramento Talk. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la trade deadline qui est passée il y a un peu plus d'une semaine et qui a introduit de gros changements euh, dans la franchise des Kings. Voilà, donc on va revenir un peu sur tous les, les trades qui ont été faits, euh, aborder euh, voilà, les, les premiers matchs euh, depuis la trade deadline, entre le trade deadline et le All-Star Break, et, voilà, et aborder certaines situations individuelles euh, qu'on juge euh,
1: pertinentes. Euh, salut Laurent, comment ça va Salut Olivier, salut à tous, Bah écoute, euh, ça va, on a eu le temps de, de boire nos larmes depuis, euh, depuis la traite deadline, on s'en est un peu remis, donc euh, voilà, je pense que ça fait quoi, ça fait deux semaines que c'est arrivé Ouais, deux semaines, je pense qu'il est temps de, de faire un, un, un bilan là-dessus.
0: Rapidement, pour, on, va, on va représenter un petit peu les, les trades qui ont eu lieu avant la Trade Deadline. Donc là, c'était la, la, veille, la veille de la Trade Deadline. On a cette énorme bombe en provenance, provenance du Wash, euh, à laquelle on ne s'attendait pas du tout. C'est que euh, les Kings envoient Tyrese Haliburton, Buddy, les Tristan Thompson à Indiana en échange de Domantas Savonis, Jeremy Lamb, Justin Holliday et un second tour de draft 2023 qui est un petit peu anecdotique, mais quand même. Donc voilà, c'est un peu le, le. On a reçu un coup de massue. Je pense qu'on a tous lu le, le tweet et on s'est dit Ah, d'accord, euh, on ne s'y attendait pas du tout. Euh, voilà, pour être, pour être franc. Euh, après on, va, on va revenir rapidement après sur, sur, voilà, sur comment on débriefe ce trade. Euh, le deuxième trade qui a eu lieu le lendemain, quelques heures avant la, avant la trade deadline. C'est un trade qui s'est monté à quatre équipes. Dans lequel on a envoyé Marvin Bagley à Détroit et on a récupéré Dante Divincenzo en provenance des Bucks et euh, Trailize et Josh Jackson en provenance des
1: Pistons. Ouais 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 bah écoute euh, quand j'ai reçu euh, le tweet, euh, je crois que je sais plus si c'est Brog ou je... si c'est Shams que j'avais lu en premier. Euh, quand j'ai lu le tweet, je me suis frotté les yeux. Je suis allé sur Twitter voir si c'était pas un compte parodique. Tellement j'étais persuadé que jamais on lâcherait à Liberton. Et, euh, et je l'ai dit d'ailleurs, <rire> pendant le live, je crois que peut-être dix, dix minutes après, j'étais tellement sous pression que j'ai saigné du nez. Tu vois, vraiment le truc euh, improbable. Je, ah, bah, je pense que comme nous tous, on a été dans la compréhension, on a été dans la, dans la colère. Oh, je pense qu'on est passé par tous les états. Et euh, d'ailleurs, pour, euh, pour ceux qui étaient là ou qui n'étaient pas là, euh, on a fait un space pour débriefer ça et on avait 1635 personnes euh, sur le... Sur ça, le ouais, space, c'est un truc de fou. Il y avait plus de monde sur notre space à nous que sur le space de, du compte officiel de la NBA qui annonçait le partenariat avec DJ Khaled pour le All-Star Game. Alors, vraiment un truc incroyable. Effectivement, bah, on, on a été déçus euh, parce que euh, Tyrese Alliburton, quoi. Le match d'avant, il nous fait son record euh, avec 17 passes. Je crois que c'était un des plus vieux records euh, de l'Air Kings. En hein. tu confirmes ou pas, je ne me souviens plus. Ouais, ouais, bah, c'était un truc ouais. comme ça euh, les, les bruits qui avaient, été, euh, qui avaient été entendus étaient que bah, finalement, on ne, on ne trade ni Fox ni Aliberton on construit autour. À partir de ce moment-là, bon, euh, autant il y a eu des smokescreens, hein, il y en a eu des, des pas mal de, de Vladé Divache, mais celui-là de McNair, il était, euh, il était vraiment impressionnant. Donc, en, en effet, on était très déçus. Après, bon, une, fois, une fois, comme je disais tout à l'heure, une fois que notre colère et notre déception passaient. On récupère euh, Domantas Saponis, euh, mec double euh, un, euh, un QI comme euh, aller à la Yoki, j'ai envie de dire, en comparaison. Donc, ouais, ouais, on a récupéré un sacré joueur. Maintenant, euh, Tyrese Eliberton, mec 21 ans, euh, il s'est laissé glisser euh, à la droite pour atterrir aux Kings, chose impensable, euh, et euh, a, je ne me souviens pas qu'un qu joueur ait fait ça. Donc voilà, c'est toute l'affection qu'on avait autour de, du joueur et autour de l'homme qui était à Erisa Liberton qui nous a profondément déçus. Euh, J'ai pu remarquer qu'à Sacramento, euh, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Une fois le premier match de Saboni, le, qui a fait un 25-12 ou 25-14, je crois, un truc comme ça au livre. Je ne m'en souviens plus, dans une victoire contre les Wolves. Il euh, y a beaucoup de gens là-bas qui ont déjà oublié à Liberton lu en lui euh, ans bon, bon vent. Après, c'est la, la manière. Après, on connaît tous le business NBA, on sait comment on sait. Haliburton euh, a lors de sa première interview avec les Pacers quand il raconte qu'il a reçu un trade de McNair disant bon te trade à Indiana bon courage pour la suite c'est dur quand même sachant que Tyrese Haliburton est quand même le premier choix de l'ère McNair euh, McNair qui en arrivant et je l'ai déjà dit auparavant euh, son, son but c'était de de balayer ce avait fait de la Dévac donc il, il, c'est pas baseard parce qu'on récupère quand même un double star mais il trade son son, son premier choix euh, le meilleur choix qu'il ait fait d'ailleurs mais bon on savait bien que pour récupérer un, un joueur de calibre All-Star on n'avait pas le choix de lâcher soit Liberton, soit Fox et ça me limite ça me déçoit que Burton ait fait une si bonne saison sauf au parce que je me dis que s'il avait été si Fox n'avait pas été absent et Burton avait été dans son standard rookie je pense qu'on ne l'aurait jamais trade. je ne sais pas ce que tu en penses Olivier bah,
0: je pense que là, s'il est parti euh, en échange d'un double All-Star, c'est vraiment la preuve que, que sa valeur ne, ne faisait qu'augmenter en fait, cette saison. Euh, je pense que sa valeur marchande était plus élevée que, que celle de Fox, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'il avait, avait vraiment explosé depuis le mois de décembre. Et, euh, et voilà, et donc c'était le à c'était un petit peu le, le sacrifice à faire pour récupérer euh, Sabonis. Parce qu'un un joueur, euh, un joueur du calibre de Sabonis, qui je rappelle euh, 25 ans, double All-Star, tu l'as dit, qui est un cui basket monstrueux en NBA, un très bon pivot, et voilà, et un, un joueur qui peut te lâcher du, du 20-10-5 tous les soirs sans problème. Ben voilà, euh, il, fallait, il fallait lâcher à Liberton je pense que McNair n'a pas hésité et de toute façon c'est le genre de joueur que tu ne peux pas récupérer autrement que via un trade donc voilà c'était l'occasion rêvée pendant quelques mois on a rêvé de, on a rêvé de Ben Simons euh, là on ne on rêvait, on rêvait plus de rien en fait puisqu'on pensait que Fox et Sabonis n'allaient pas, bou pas bouger mais voilà, à la surprise générale, il, il, il lâche ce trade et, euh, et comme tu as, as pu le dire, moi c'est pas tant le, le côté sportif parce que voilà les trades, on sait, qu on sait que ça arrive. Moi c'est plus le côté, euh, côté affectif, vraiment le, le, la façon dont ça, dont ça a touché, euh, la façon dont ça a touché Tyrese en fait. Vraiment, enfin, bon, moi c'est ça qui m'a le plus déchiré le cœur dans cette histoire, c'est de voir sa réaction. Euh, sa réaction, voilà, comme tu l'as dit, au micro des Pacers, sa réaction ensuite dans The Players Tribune où il raconte les dessous du trade. Où au début, il croit que c'est une blague où tout le monde croit que c'est une blague. Et en fait, non, c'est vrai. Et tu as juste ton GM qui t'appelle et qui se dit « Salut, t'es tradé, au revoir. » wow, En fait, je ne peux, je peux pas imaginer les, les répercussions d'un trade comme ça sur le, sur le cerveau d'un gamin de 21 ans. C'est très fort déjà qu'il réussissent à, à s'adapter aussi bien aux Pacers et à lâcher les quatre matchs qu'il a lâchés déjà.
1: Bon. C'est aussi, ce aussi euh, enfin, l'avantage. C'est ce qui fait que je vais regarder une autre équipe que les Kings. Parce que, sincèrement, Tarius Albertor, c'est un joueur qu'on a beaucoup aimé. Et je pense que je vais continuer à suivre. Et je pense que Olive, tu es dans le même cas que moi. Hum. On va continuer à le suivre euh, après sa, sa paire aux Kings. Parce que c'est un joueur et un homme tellement attachant que finalement, ça un mec que tu es, pas, pas es. obligé, mais que nous, on a été obligés d'aimer. Et je pense même que je vais m'acheter son maillot Pacer. C'est vraiment un joueur. Euh, qui malgré un an et demi chez nous euh, aura marqué les esprits et euh, qu'on va continuer à suivre avec, avec grand plaisir et le fait qu'il qu flambe, le fait qu'il ait gagné le, le concours avec euh, il était... Edward c'est une heure, des, être... Desmond avec Bain. Desmond Payne cette nuit bah, nous on était contents comme si c'était encore un joueur des Kings donc c'est vraiment un joueur qu'on a beaucoup aimé après dans ce trade je pense il euh, y a, a Budilde aussi qui est parti et je pense que Budilde était aussi la pièce maîtresse pour pouvoir monter ce deal je pense que si les Pacers n'avaient pas accepté le de pour qu'on se décharge de son salaire le trade n'aurait pas été fait après ce qui a surpris aussi beaucoup de monde c'est que personne dans la NBA savait que Tyrese Haliburton était potentiellement disponible ça a été lâché par le Wall, je crois qui, qui, qui disait ça et euh, ça, ça veut bien dire que McNair voulait absolument Sabonis parce qu'il a vraiment fait un trade en scratch pour le coup. Est-ce qu'on aurait pu avoir mieux Peut-être. Est-ce qu'on aurait pu avoir Ben Simmons Non, parce qu'au final, Ben Simmons est parti euh, contre James Harden. Mais je, qu a, je pense qu'on aurait pu avoir mieux. Le, le, seul, le seul petit bémol dans, dans, dans ce trade, c'est qu'on euh, bah continue de prendre des valises de points parce que tout QI, tout QI que peut avoir euh, demande à Sabonis. C'est un très beau jeu avec Fox. Hein. Et on a vu les, des changements dans le jeu offensif de l'équipe. Mais défensivement, c'est toujours très dur. Et
0: ouais. c'est
1: pour ça que, avec Sumo Olive, d'avoir récupéré euh, un petit euh, Dante Di Vincenzo, c'est vraiment euh, la bonne pioche de ce trade. Même si euh, le fait, je le savais au fond de moi, mais le fait qu'il ait déjà pris le numéro zéro, ça, ça me fait un peu mal. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi... Et je pense que Di Vincenzo, on le voulait déjà. Ça ne s'est pas fait, l'histoire Bogdan, tout ça, tout ça. McNair a quand même réussi à aller le chercher ce qui veut dire qu'on compte sur lui et euh, je trouve que c'est une bonne pioche ouais, Je voulais vraiment revenir sur, sur ce trade parce
0: qu'au euh, moment où il est sorti de la même façon que le trade de Taris j'y ai pas cru parce qu'il y a quelque chose de, de pas réel je me suis dit putain on a fait un, un bon trade et on ne s'est pas fait enfler, on a en fait un trade à quatre équipes où on lâche Marvin Bagley et on récupère trois joueurs dont, dont Teddy Vincenzo qui est un, quand même un excellent joueur de rotation à Milwaukee. Trey Lise, qui est un bon joueur de rotation à Détroit. George Jackson, on verra ce que ça vaut à la longue. Pour l'instant, il n'a pas trop joué. Mais, euh, voilà. mais voilà, tu récupères trois joueurs contre euh, Marvin Bagley, qui jouait plus, qui, enfin, qui jouait plus beaucoup, et euh, sans lâcher aucun tour de draft. Euh, vraiment, je, je, tiens à, je tiens à tirer mon chapeau à monter McNair sur ce deal, parce que vraiment, il est incroyable. Pendant toute la soirée, je me suis dit… mais il y a les détails du trade qui vont tomber, ce n'est pas possible qu'on lâche aussi peu pour récupérer tout ça, Et en fait, si. Euh, donc moi, moi, je trouve que cette, euh, cette trade deadline, au-delà de l'aspect affectif, est quand même euh, vraiment réussie. Euh, ton objectif à la trade deadline, c'était d'apporter de, voilà, de, du, du changement à l'équipe, d'apporter un, un, un nouveau visage, aller chercher un, un joueur de calibre All-Star, c'est fait, ça bonisse, te débarrasser de heal, bagler, c'est fait. Thompson bon voilà, il est, il est parti dans le package. Et voilà, donc tu, tu, tu termines de te débarrasser en fait de, des restes de, de Vladé divach En fait, aujourd'hui de, des choix de Vladé, il ne reste que, que Fox et, et Holmes et Barnes. Barnes oui, voilà, exactement. Voilà, c'est Holmes. Euh, Holmes. D'ailleurs, on peut en parler parce que on s'attendait tous à ce qu'il soit, ce qu soit tradé, à, la, à la trade deadline. Puisque en fait son fit avec Sabonis en fait ne fonctionne pas du tout, puisqu'on fait jouer Sabonis post-5 et que Holmes, qui était titulaire post-5 jusque-là, est relégué sur le banc à jouer 15 minutes. Euh, voilà, donc moi, j'étais vraiment surpris de, de voir que Holmes n'est pas bougé parce qu'on se disait qu'il voilà, fallait, il fallait qu'on qu recrée un peu la raquette qu'ils avaient, qu avaient à Indiana, savoir tout choper en intérieur défensif. On avait beaucoup parlé, par exemple, de, de PJ Washington ou d'un joueur comme ça.
1: Surtout quand tu as vu les rumeurs le, le soir de la deadline où ça annonçait des PJ Washington contre des Jacob Wettel, des trucs comme ça. Donc, on s'est dit, pourquoi on n'enverrait verrait pas Holmes euh, c'est vrai qu'on qu est surpris qu'il soit resté. Euh, on voit que l'arrivée de Saboni, ça lui a fait le plus grand mal. Déjà que ça avait été un peu compliqué avec son retour de blessure des yeux, ça, il n'avait pas le rendement qu'il avait. Là, ça devient très très compliqué. Il joue 15 minutes. Je crois que le dernier match, il ne marque pas, je crois, un truc comme ça. Euh, enfin, ouais. euh, voilà, c'est le fantôme de, de Richard Holmes. Donc, même si là on le trade pas, je pense qu'à l'été il va bouger, euh, sachant qu'il a un contrat très, très, très convenable et il y aura beaucoup d'équipes qui, qui, qui peuvent être intéressées par Richard Holmes. Moi aujourd'hui, dans la rotation, je le mets même derrière euh, Jones, je le mets même derrière Damien Jones. Je pense qu'en tant que pivot défensif, euh, en backup, Jones est, est, est très bien pour seconder sa bonus.
0: Bah, il fit beaucoup mieux, ouais. Il
1: fit beaucoup ouais, mieux C'est un vrai protecteur de cercle, chose que n'est pas Richard Holmes, même s'il est, il est, est très actif. Maintenant, on a gardé Harrison Barnes. Ça ne me dérange pas du tout de l'avoir gardé parce qu'il redevient le Harrison Barnes qu'on avait en début de saison. Donc, c'est vraiment chouette. Avoir pour le poste 2, actuellement, c'est euh, Olivier qui joue parce que Di Vincenzo, il revient de blessure. Donc, je pense qu'on peut avoir un, un, un 5, pardon, Fox, Di Vincenzo, euh, Barnes, Sabonis et avoir au poste 4, euh, si on met Arclay, si on met euh, je ne sais plus. Y a qui derrière. Mais tout. Euh, mais tout, mais world -class. tout, mais Mais y a même, non, j'ai aimé il serait pas, il serait pas dans le starter. Donc on peut avoir un petit 5 sympa. Après, euh, il faut aussi parce qu'on va l'évoquer, il faut reparler de, enfin il faut parler de la renaissance de Jaron Fox. On retrouve le Jaron Fox de la saison dernière. Là depuis le, le départ d'Ali Burton. Après, je pense que cet été on va avoir des, des petits dossiers qui vont tomber parce que c'est pas possible. D'avoir le Fox qu'on a eu en début de saison avec Caliberton et qui renaissent comme ça euh, subitement, ça me paraît très bizarre. Mais euh, là, on a un Fox qui tourne en 28,6 points et euh, 5 assists et je ne sais plus combien de rebonds depuis que, que Caliberton est parti. On a retrouvé le, le Fox de la saison dernière. Et euh, le duo euh, The Fox et And The Hawks, euh, je trouve que ça leur va très bien. Donc, il y a voir, j'aime bien... Euh, sur le banc, on aurait du, du Jones, on aurait du Lembe, on aurait du... Euh, L'idée, donc on, je pense que on, a, on verra par la suite, mais euh, pour la deuxième partie de saison euh, post-All-Star Break, ça peut être vraiment pas mal.
0: Ouais, voilà, tu l'as dit, Fox, Fox, à Bonis, en fait, ensemble, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Euh, juste, juste, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, voilà, un peu le, les, les dossiers qui peuvent sortir cet été par rapport au trade de Louis Horton vis-à-vis -vis de Fox. Euh, moi, j'ai trouvé la, la timeline très. Euh, comment dire c'était bizarre, en fait, parce que Fox, euh, d'un coup, euh, un match euh, pendant notre road trip, est blessé à la cheville. Ça sort de nulle part. Ce n'était pas inscrit sur l'Injury Report. Juste avant le match, on apprend qu'il est blessé à la cheville. Il ne joue pas pendant, je crois, huit matchs. Ali Burton est tradé. Pouf, d'un coup, revoi... qui revoit là dans le 5 majeur Monsieur d aaron Fox en pleine forme. et, et je, me suis... je me souviens d'avoir parlé sur le Space, justement, au moment où Ali Burton est tradé c'était la, la, la veille du match contre le, contre les, le deuxième match contre les Wolves J'avais dit vous allez voir que Fox il va revenir demain soir jouer il, sera, il pètera le feu c'était exactement le cas donc en fait c'est peut-être une coïncidence peut-être qu'on on voit, voit des trucs, on voit des complots un peu faciles partout c'est compliqué de se dire que c'est pas que c'était pas prémédité en fait qu'il qu ne se savait pas quelque chose en coulisses qu'on voilà, qu laissait à Liberton sur le devant de la scène pour faire monter sa cote et que, que Fox se reposait tranquillement en attendant de, de, de jouer avec sa bonus. Mais voilà, pour parler du, du duo Fox-The Fox and the Ox, Hawks, the Ox, comme l'a appelé Deron Fox justement lors de sa première conférence de presse, The Hawks, un, un buffle. Et voilà donc le, le duo fonctionne très bien sur les quatre premiers matchs ensemble. Tu l'as dit, Fox, c'est 28 points, 4,5 rebonds, 4,8 passes à 5, 50% de réussite, et sa bonus, bah lui, il est dans ses standards, il a 17 points, 11,5 rebonds, 5,5 passes, 57% au tir. Donc voilà, on a un duo qui fonctionne vraiment bien ensemble, Fox qui retrouve ses, ses envies de drive, sa bonus qui, avec ses écrans et son, son, jeu à, son jeu au large, arrive à lui libérer énormément d'espace, on voit que Fox, Fox drive énormément, euh, Sabonis, c'est un poseur d'écran merveilleux en fait hein. j'ai tweeté il y a quelques jours sur ses, sur ses screen assists les, les écrans qui amènent à des paniers en fait il a quasiment 9 screen assists par match plus les passes décisives plus des passes décisives directes qu'il donne donc en fait on est sur un... il a complètement débloqué le, le jeu pour Fox et comme tu le dis Fox bah, il est revenu à son niveau calibre all-star de l'année dernière en fait il est, il est sur une série de 6 matchs à plus de 25 points de moyenne euh, non, une série de six matchs où il a marqué au moins 25 points et tous les matchs à au moins 50% de réussite. Donc là, franchement, c'est exceptionnel de,
1: de voir ce duo fonctionner comme ça. Le seul problème de ce duo, c'est qu'ils ne défendent pas. Et ça, quand tu veux viser quelque chose, euh, c'est compliqué. Après, ce qui fait, kiffer, c'est que ne défendent pas. Mais quand tu as des Devian Mitchell et des Dante Divincenzo qui rentrent, voire même, je pense que euh, s'il continue comme ça, Holmes va passer derrière euh, Damien Jones. Tu as ces trois-là qui rentrent pour défendre. Ah, C'est costaud. Hein. Euh, je ne sais plus. enfin Je crois qu'il y avait euh, l'avérage défensif là, de Mitchell et Di Vincenzo qui sont ensemble sur le terrain. Je crois que c'était un truc comme 60. Tu, tu m'arrêtes. Hein, si bah, c'était très, très bas. Je ne sais plus si c'était 60. 60
0: J'avais lu 60,6, un truc comme ça. Enfin, quelque de... chose comme ça, non, une, une dinguerie en fait. Les, les deux ensemble, après, c'est un petit échantillon pour l'instant, oui, oui, mais vraiment, ça. voilà. Les, les deux, c'est un peu le, le même profil. Voilà, c'est des, 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 des joueurs petits, mais très, très teigneux,
1: très défensifs et qui peuvent planter de loin. Quoi. Tu vois, tu voilà, t as, t as une détail 1-5 un avec euh, Fox et euh, le poste 2 que tu veux euh, derrière. Tu as Michel et Divincioso qui rentrent, Pff, tu transpires quoi. La ligne arrière euh, en face transpire donc à. On a, on a un effectif pour, je ne sais pas trop, quel euh, objectif, même si je pense que l'objectif euh, du front office n'a pas changé. On veut le, les play in parce que les playoffs, ça fait un peu juste. Je crois qu'il y a euh, 8 victoires d'avance, un truc comme ça. Enfin, il y a, il y a un gros écart. Faire le play-in, j'y croyais pas avant voilà, la trade deadline. J'y crois un peu plus après. Je pense qu'on peut choper le, ce, le spot euh, 10, voire peut-être même 9, ça va être compliqué. Un, un petit duel, là euh, l'Akers-Kings, pour, pour le play-in, je pense qu'on qu signe tous euh, dès demain mais, mais voilà, l'objectif et comme McNair l'a dit, euh, ce n'est pas fini. Là, c'est fini pour le, le, cette saison. Je pense que cet été, on va encore bouger. Euh, McNair n'est pas fou. Je pense qu'il voit que défensivement, on galère et qu'on pourrait aller chercher euh, ce qu'il faut pour la suite. Et com comme on a pu le dire ailleurs, euh, le play-in serait un très bon tremplin pour essayer d'aller chercher des, des joueurs d'un tout autre calibre. Maintenant, on a, deux, enfin, on a un mec double star, on a Fox qui revient à, à des standards... Uh, All-Star uh, donc voilà pour cet été ce, ce duo pourrait amener d'autres choses comme uh, et, et le play-in serait un, 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 le bon moment pour, pour montrer au monde que uh, bah, les Kings sont, sont pas, ont changé de, de statut uh, tel les, les Suns l'avaient fait uh, pendant, pendant la bulle il suffit des fois il suffit qu'un ou deux trades on regarde les Bulls euh, comment ils sont revenus sur le devant de la scène bon ils ont été chercher quand même ils ont fait un, un, un gros marché mais voilà on a, on a un début on a vraiment et pour une fois depuis, euh, bah depuis qu'on a créé le compte là en 2017 on a vraiment une vraie reconstruction pour le coup même si on a sacrifié un joueur qu'on aimait beaucoup euh, qui était le début du projet de McNair bah ce sacrifice permet d'avoir obtenu enfin Double Star d'avoir un vrai duo qui fonctionne bien pour le coup donc, je pense qu'à bah, voir sur la, la suite de la saison. Euh, là, on a eu deux défaites un peu. Bon, les Bulls, on s'est bien battu, Mais on a eu un match complètement euh, raté contre les, les Nets qui n'avaient personne dans leur effectif en tant que superstar. Voilà, à voir sur la suite de la, de la saison. Je pense qu'on peut atteindre le play-in. Et voilà, ça, ça, ça peut amener, même si tu as beaucoup de gens qui disent que bah, euh, sa bonus ne restera pas à la fin de son contrat. Il va se barrer, blablabla, blablabla. Bah, attendons de voir. Et ça peut être vraiment euh, sympa et bien fun, euh, cette fin de saison.
0: Oui, tu as raison. Mais je pense que, que Sabonis, de toute façon, Sabonis, il est, il est sous contrat jusqu'en 2024. Hein, donc, avant qu'il qu qu veuille, qu veuille partir, on a de quoi voir venir. On a encore deux ans et demi de, de Sabonis sous contrat. Et comme tu l'as dit, je pense qu'un duo Fox-Sabonis qui fonctionne jusqu'à la fin de la saison, bah, ça va commencer à devenir attractif. Si tu as un Fox, déjà, qui l'année dernière euh, affolait un petit peu les compteurs, euh, beaucoup de monde autour de l'NBA se disait « putain, Fox, c'est vraiment fort, c'était limite un snub All-Star et tout », et que là, euh, Fox, il reprend ce niveau que Sabonis, il garde son niveau de All-Star. Tu as quand même une équipe qui, qui certes escalée avec ses fragilités pour l'instant qui n'est pas entièrement reconstruite, Il y a quand même deux All-Stars qui ne sont pas loin de leur prime. Voilà, tu, tu te dis qu'il y a quand même une base très intéressante, ça peut attirer, ça peut attirer du monde cet été. Euh, tu as parlé des Bulls. Euh, très justement, il y a beaucoup de monde qui a comparé le, le trade pour euh, Sabonis au trade qu'avaient fait les Bulls pour euh, Vucevic. Où, en fait, ça, a été, où ça, ça leur a fait un petit peu passer, euh, passer ce, ce cap en fait, de, de l'équipe un peu moyenne avec un effectif bancal à euh, voilà, on ramène un joueur qui est multiple all-star et, et du coup, tu peux construire autour de ça. Donc, je, pense, je pense comme toi que,
1: que la fin de la saison
0: va être déterminante pour notre, pour notre marché des, des transferts cet été. Et euh, McNair, comme il a, il a pu le dire en euh, sa, sa conférence de presse post-trade deadline, que voilà, c'était vraiment le début. Quoi. Donc lui, euh, il a dit qu'il y a d'autres moves qui, qui allaient arriver cet été, que là on allait attendre de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de voir ce qui, ce qui va se passer. Euh, moi, le seul truc sur lequel je suis un petit peu inquiet, c'est aujourd'hui, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as Holmes, qui est sur les quatre matchs depuis qu'il s'abonissait là, il tourne à 3 points de rebond en 15 minutes et à même pas 40% au tir, donc il n'arrive il il pas à s'adapter à ce nouveau rôle, euh, s'il continue dans cette même veine toute la saison, euh, qui en voudra cet été en fait c'est bien ça le problème. c'est Est-ce qu'on va réussir à, à tirer quelque chose de Holmes cet été s'ils si continue à faire une saison aussi mauvaise mais de... Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, fini. Mais juste à côté de ça, voilà, je trouve que la, la base Fox, Sabonis, Barnes, euh, Michel, DiVincenzo est vraiment sympa. Quand on a un 5 majeur qui peut, qui peut terminer les matchs. Voilà, a, des... la, la défense, elle vient, elle vient surtout du banc. Quoique avec Arclès quand même, à côté de Sabonis qui est plutôt complémentaire. Mais voilà, il se trouve qu'il y, y a vraiment une base intéressante. Il y a des profils complémentaires. On, ça commence, comme tu l'as dit, à ressembler à une construction euh, cohérente. On, on reprochait à McNair depuis plusieurs mois de faire aucun move. Ouais, « Regardez, ça fait un an et demi qu'il est là, il n'a rien fait. » Il a dit « Ok, pas de problème. » My beer, et il a tout pété, il a tout pété à la deadline. donc euh, chapeau, chapeau à lui. Maintenant, on attend la suite, euh, on attend la suite l'été prochain. Quoi.
1: même Boharkles a retrouvé des couleurs, c'est incroyable. Hein, ah oui, euh, les, les deux vétérans là, et Barnes et Arclès retrouvent des couleurs. Euh, bah, euh, je je sais plus, c'était quel match là où il avait mis 18 points. Enfin, il y a quelques matchs où il score bien, au-delà de, du fait qu'il défende plutôt bien aussi. Est-ce que c'est dû à l'arrivée de Sabonis? Sûr, est-ce que Sabonis c est un facilitateur de jeu totalement? Ah oui, donc, donc, donc voilà, c'est vraiment c'est pour ça que je parle de, de bons moves et de reconstruction euh, intelligente pour une fois. Euh, à voir, euh, on a un très beau trio parce que je vais pas rester sur le duo. Je pense que Barnes fait partie d'un trio, un très bon vétéran. Euh, quand le Black Falcon est bon, euh, tout le monde est bon. Et on l'avait on l'avait tweeté d'ailleurs sur le match contre les Wolves, euh, la, la façon dont euh, Sabonis joue poste haut ou même attirer les défenseurs, j'avais rarement vu Barnes autant couper vers le panier. Et on lui avait demandé au début de saison de plus shooter à trois points, ce qu'il avait fait brillamment en début de saison. Mais là, il a son, son jeu il a encore changé, il s'est encore adapté. Et, et je trouve que ça fonctionne très bien. Euh, pour, pour finir, concernant Holmes, on l'avait vu déjà plus tôt dans la saison, qu'il dépendait fortement d'Aliberton. On, on l'avait vu quand Aliberton était blessé là, en début de saison. Holmes il était en galère totale. Damien Jones a très bien joué sur le mois de décembre. Beaucoup, personnellement, j'ai beau, ai beaucoup aimé ce qu'il a montré. Euh, je militais même presque pour que Jones soit titulaire parce que c'est quand même un meilleur défenseur et peut-être même un meilleur rebondeur que Sean Holmes. Et là, c'est vrai, et tu as totalement raison. Euh, si la fin de saison de Holmes est aussi catastrophique que ce qu'il montre là sur ses derniers, derniers matchs, ouais, qu'est-ce qu'on en fait Mais il a, il a un contrat qui est sympatoche, donc à la rigueur, ça ne plombera pas nos finances. Mais c'est... Ça aurait pu être, à la trade in là le, le joueur qui a peut-être le, le plus de valeur. On n'a pas monté ce trade. C'est bien dommage à, à voir ce que ça va donner, mais euh, personnellement, je commence à être très très pessimiste sur la suite de la saison de Richard Holmes bah parce qu'il ne déboulonnera pas sa bonus du poste de titulaire, c'est sûr. Donc, est-ce qu'il va vraiment accepter et s'adapter à son poste de, de, de backup euh, Ça, j'en suis beaucoup moins sûr.
0: Moi, Holmes, c'est vraiment... le. Pour moi, si son trade était arrivé à la trade deadline, on aurait fait une trade deadline parfaite. Tu vois. Vraiment, moi, je trouve que les moves qui ont été faits, euh, ils sont très bons. Le trade pour Sabonis et pour Dante DiVincenzo, etc., sont très bons. Mais voilà, il me manque ce truc. Euh, moi, quand le, le trade de Marvin Bagley est tombé, je me suis dit, maintenant, c'est bon, il reste Holmes. Maintenant, il faut fourguer Holmes quelque part. Et si on fourgue Holmes, c'est incroyable. C'est une trade deadline comme on en a rarement vu depuis euh, quelques années. Donc euh, voilà, ça aurait été... Moi, voilà, c'est dommage, il me manque ce petit truc. Alors, je ne sais pas si, si McNair s'est dit, euh, Sabonis Holmes, ça peut fonctionner, ou s'il n'a tout simplement pas trouvé preneur, ce qui est possible aussi. Euh, mais voilà, Holmes, l'été Holmes, prochain, euh, bon comme tu l'as dit, il a, il a quand même un contrat qui est intéressant. Euh, même s'il fait une fin de saison euh, compliquée, qu'il préfère baisser sa valeur marchande, il a un profil qui pourrait intéresser du monde quand même. J'essaie de voir le bon côté des choses. Hein. Mais euh, voilà, parce que je pense, je pense toujours à Charlotte, hein, parce que leur pivot aujourd'hui c'est mon trésor. Donc euh, s'ils veulent récupérer un pivot euh, digne de ce nom, j'ai envie de dire, tu, tu récupères tu Sean récupères Hall cet été, pourquoi pas. Donc euh, ce n'est pas exclu qu'il qu fasse ses valises. Euh fasse ses valises l'été prochain. Mais voilà, moi, c'est le petit truc c'est le petit truc qui me manque pour me dire, voilà, on a fait la trade deadline parfaite. Aujourd'hui, je mets quand même une bonne note à McNair pour ce, pour les travaux de, du mois de février. Mais voilà, j'aurais aimé que Holmes bouge et qu'on puisse se dire aujourd'hui, c'est bon, on a, on a shake-up complètement l'effectif et on repart sur des bonnes bases. Et cet été,
1: on continue les moves. Quoi. En plus, je suis sûr que Holmes à Charlotte, ça aurait fonctionné, sachant que bah oui. <rire> Moi, je vois des similitudes entre euh, la Lamelo Ball et, et, et Thierry Zaliberton dans la manière de, de jouer, tu vois. Et je pense que Ball aurait été un excellent... Euh, un, un excellent meneur pour Hicham Holmes. Donc, euh, ouais, c'est dommage. J'aurais bien voulu récupérer P.J. Washington. Euh, je crois qu'il c'est un 4-5 qui est stretch, ouais. qui défend pas mal. Euh, Charlotte n'en veut clairement plus. Hein. Il était disponible de chez disponible. Donc, ouais, c'est dommage. Et comme tu dis, ça, ça aurait été vraiment le, le truc parfait. Mais bon, on va pas... Voyons le verre à moitié plein, on, on s'en sort vraiment plutôt pas mal et euh, même si on verra la suite de la carrière d'Aliberton qu'on va suivre avec grande attention, je pense qu'on est de, de bons gagnants euh, sur cette trade deadline. même si euh, j'ai eu un peu de peine hein, sur, le, sur le trade de Marvin Bagley, on ne va pas se mentir, on savait très bien que de toute façon on ne l'aurait pas conservé cet été, euh, l'histoire Marvin Bagley au King, c'est vraiment un, un gâchis monumental. Et c'est un gâchis de, de tous les côtés, euh, venant du joueur, venant de la malchance de ses blessures, venant du front office. Et ce qu'il a fait un peu en début de saison, euh, on le met titulaire euh, pendant le camp d'été, machin, pour lui dire au final, bah, dégage, quoi, bah, va te mettre au bout du banc. Voilà, c'est un, un peu dommage, Marvin Bagley. Ça reste un, pour moi, ça reste un jeune à, à, à fort potentiel. On verra ce que ça donne à Détroit. Mais je, trouve, je trouve ça dommage, la manière dont ça avait commencé, avec le, la comparaison avec le cadoncit, qu'on n'avait pas pris, euh, la manière dont, dont ça s'est passé, Voilà, c'est deux ans, trois ans et demi. C'est dommage. Et euh, vraiment, je, vous, je lui souhaite d'avoir une carrière à la hauteur de, de son gros potentiel et de son grand talent. Ce qu'on qu peut quand même mettre à son
0: crédit dans cette histoire, hein, au-delà de, de, de toute la polémique qu'il y a eu autour, c'est que vraiment il est resté très classe jusqu'au bout. Quoi. Alors, il n'a pas. Euh, on on l'a dit au début de la saison, bon, tu ne joueras pas le match ouverture et peut-être que tu ne seras même pas dans la rotation. Lui, il n'a pas bronché, c'est son agent, sa famille, sa team baglé sur Twitter là, qui a commencé à faire un teint de point pas possible. Lui, il n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Il a attendu sagement son tour sur le banc. Le jour où il a, on lui a demandé de jouer, il a joué et il a fait de très bons matchs cette saison, quand même, il faut dire ce qu'il est. Il doit être à je n'ai pas de chiffres 14, sous les 7, yeux, mais. À 14-7 euh, sur cette saison. Voilà. Donc voilà, c'est quand, quand même, une saison très honnête. Il a progressé en défense, au-delà de ce qui avant il montrait de l'envie, mais il était vraiment pas du tout au niveau là. là sur des séquences, c'était quand même vraiment intéressant. Donc euh, moi je suis je, quand même, je suis content pour lui qu'on ait fini par l'envoyer le, euh, par. Réussir à le faire quitter Sacramento, et d'autant plus qu'il rejoint un projet jeune à Détroit. Vraiment, voilà, il va avoir l'opportunité de se développer, de jouer avec d'autres joueurs jeunes, de montrer, de montrer son potentiel, d'être bien utilisé, de jouer quand même avec un des meilleurs prospects euh, de ces dix dernières années en la personne de Kate Donc voilà, ça lui permet de, de se développer, et je trouve que vraiment, il faut quand même saluer son, son attitude et son, son moteur ces dernières saisons, puisque vraiment, il n'a pas été épargné par les polémiques, les blessures et les critiques. Vraiment, là, je lui je,
1: je souhaite, je souhaite le meilleur euh, dans sa suite, à d 3. Bah, là, sur ces trades deadline, on a vraiment mis fin à la Young Super Team. Je sais que ce, ça avait été repris, <rire> euh, <ouais. rire> mais là, c'est vraiment… Euh... Et même pour nous, en tant que compte euh, de Kings FR, on avait créé euh, le compte en 2017. Et c'était la, la, la deuxième année, avec l'arrivée de, de Marvin Bagley, euh, qu'on avait fait les les, nos premiers t-shirts et tout. Mais voilà, même pour, pour nous, personnellement, c'était… Voilà, c'est la petite larme à l'œil parce que c'est le début de, nos comptes, de notre compte. C'est la, la première aventure de, de, de notre compte. Donc voilà, c'est vraiment une grosse page qui se tourne avec Buddy Hill, et Marvin Bagley qui partent sur la, sur la même trade deadline. Donc voilà, mais effectivement, voilà, c'est un, un, un petit peu triste pour nous aussi. C'est vraiment une page qui se tourne. Quoi.
0: Oh, je suis, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même un petit peu, un petit peu de nostalgie, même si… Voilà, le... L'équipe nous, nous aura fait nous arracher les cheveux, et on se sera bien énervé, mais on aura bien aussi rigolé devant leur match et toute cette histoire de Young Super Team, c'était quand même incroyable. Voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on a tourné, on a tourné la page, on a définitivement tourné la, la page, la page e On en dira ce qu'on veut, on ne peut pas revenir là-dessus, mais voilà, McNair a fait du, du, du bon boulot pour, pour sa première année, pour enfin mettre en place, mettre en place son projet j'ai vraiment hâte euh, de voir ce qu'il ce qui va nous, nous proposer pour, pour la suite mais voilà j'ai repris un petit peu espoir en, en le
1: projet depuis, depuis cette trade depuis cette trade deadline quoi. Il, manqu, il manquera une chose cet été pour avoir un A+, on va dire c'est qu'il nous trouve enfin un vrai coach
0: ouais, on n'en a pas, pas parlé ça d'ailleurs c'est qu'à eh oui. la place d'Elvin Gentry oui. là, oui là, oui là, si tu, tu changes Elvin Gentry cet été là, tu passes un, un câble mais il est encore nerveusement, il ne tiendra
1: pas de Gentry il ne t'aidera pas après le nouvel an. Là. Après sa déclaration du nouvel an, euh, ouais, je pense que Gentry, euh, ça, ça restera mieux que Luke Walton. Mais ce n'est pas un coach viable sur, sur la longueur. Donc, à voir pour, pour cet été. Il euh, faut, faut qu'on commence déjà parce que McNair n'a pas installé son coach. Il a subi, entre guillemets, Luke Walton de, de son prédécesseur, qui avait été laissé en place. Walton a sauté on n'avait pas forcément de solution de rechange. On a mis Alvin Kientry là jusqu'à la fin de saison. Donc, j'attends de voir quel coach McNair aura choisi pour son projet. On en avait parlé avec Bastien lors de, de l'émission spéciale à Liberton pour savoir quel coach pourrait développer à Liberton. Maintenant, c'est savoir quel coach peut tirer le, le, le meilleur potentiel de cet effectif pour enfin essayer d'accrocher les playoffs parce qu'on sait très bien que cette année 2022, bah, ça va faire 15 ans qu'on n'aura pas de playoffs. On va aussi fêter les 20 ans de ce maudit tour de playoffs 2002. Donc voilà, cette année 2022, c'est un peu… C est, c est, on, perd à, on perd à Liberton, on fête les 15 ans, on fête les 20 ans. Ouais, c'est, va être un peu difficile cette fin de saison 2022. Mais bon, on arrive à entrevoir quand même des rayons de soleil et ça, c'est vraiment cool pour la suite. Eh bien, sur ces belles paroles, Laurent, je pense qu'on a fait le tour de nos sujets aujourd'hui.
0: Euh, ben, ouais, merci. Ouais. merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Il y a des petites surprises qui arrivent pour la suite de ouais. la saison. On n'en dit pas plus.
1: Absolument. Et merci à tous. On a franchi, euh, on est le 19 février aujourd'hui. La barre des 15 000 followers sur Twitter, euh, vraiment du, du fond du cœur, euh, merci. Euh, merci à toi aussi, Olive. Hein, J'en profite encore. Euh, merci à, à nos rédacteurs aussi derrière. Euh, Antoine, Rémi, euh, Adam. Euh, je vais en oublier Théo. Enfin, voilà tout, toute l'équipe qui est aussi derrière que vous voyez et que vous n'entendez pas toujours et forcément. Donc Voilà un gros cap de passé pour nous. On espère encore vous faire kiffer et euh, amener encore plus de contenu euh, pour suivre cette équipe qui rend fou tout le monde mais euh, qu'on aime tellement. <rire> Allez, salut à tous. Ciao.
0: À salut Laurent.